0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. Su libro La filosofía de Andy Warhol de la A a la B y de la B a la A, el visionario artista neoyorquino destilaba una serie de frases que, despojadas de un afán provocador, han sobrevivido al paso de los años como máximas vitales. Una de ellas decía que todo el mundo debería tener derecho a 15 minutos de gloria. Gracias a la televisión, las redes sociales y demás avances tecnológicos, la ingeniosa sentencia de Warhol se ha hecho realidad en muchos casos y por supuesto en el fútbol. Aunque en el caso del balonpié los minutos de gloria sean 90, los que dura un partido, y los beneficiarios de ese tiempo de gloria sean futbolistas que un día aparecen con la perspectiva de que van a convertirse en estrellas y al día siguiente ya no son nadie. A lo largo de la historia han sido varios los jugadores del Valencia que deslumbraron en su debut y no mucho tiempo después desaparecieron sin dejar rastro aunque el buen aficionado guarde en su memoria, evidentemente sin tanta intensidad como el principal interesado, sus 90 minutos de gloria. Gitano González era el nombre de guerra de Antonio González Vargas, un delantero de raza gitana que jugaba en el equipo de aficionados del Valencia. Un día de noviembre de 1972, Di Stéfano tomó la decisión de alinearlo de inicio en un encuentro en Mestalla ante el Atleti de Bilbao en un momento difícil para el equipo, que acumulaba seis partidos sin ganar. González era un absoluto desconocido para la afición valencianista, ya que ni siquiera había jugado en el Mestalla, que entonces militaba en segunda división. El Gitano fue la gran estrella de aquel partido, ya que marcó dos de los cuatro goles con los que el Valencia remontó el gol inicial del Atleti, y se convirtió de la noche a la mañana en el nuevo ídolo de la afición valencianista que en aquellos tiempos, en el periodo de transición entre la Liga del 71 y la llegada de futbolistas extranjeros en el 73, estaba huérfana de referentes. La fama de Gitano González fue efímera, ya que el delantero Cale no volvió a marcar ningún gol en aquella temporada. Y en los tres años que permaneció todavía en la plantilla del club, solo anotó tres más. Precisamente en la última temporada en que Gitano González militó en el Valencia, la directiva presidida por Roscasares Casares decidió prescindir del yugoslavo Milosevic después de la tercera jornada de liga y los sustituyó por Manolo Mestre, un hombre de la casa que conocía bien el fango en el que se muría. Mestre era el equivalente a lo que fue Pasiguito en los 80, Rielo en los 90 o Goro ya en este siglo. Al hacerse cargo del equipo, el que fuera legendario defensa valencianista, conocedor de los futbolistas que había en el Mestalla, optó por renovar la delantera en su debut con el equipo ante las palmas, sentando en el banquillo a Johnny Rep, que ya hacía estragos en las noches de la discoteca Brujas, en los bajos del Hotel Astoria, y colocó en su lugar a Vicente San Cayetano, un extremo muy rápido que había despuntado en el Mestalla y que había jugado ocasionalmente la temporada anterior sin demasiado éxito. Aquella tarde de septiembre de 1975, en el extinto estadio insular, fue la de San Cayetano, que marcó dos de los cuatro goles con los que ganó el Valencia. Pero su verdadera tarde de gloria tuvo lugar al domingo siguiente, ante la afición valencianista y contra la Real Sociedad, cuando marcó un gol y contribuyó con su juego eléctrico al triunfo del Valencia por 3-1. Fue su último día de gloria ya que la estrella de San Cayetano fue apagándose hasta quedar en una breve lucecita El canterano solo permaneció en el Valencia aquella temporada y se marchó al Hércules donde nunca pudo reeditar su glorioso debut en Primera División Hoy puede ser un gran día planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el, día, libre el... el tercer protagonista de estos destellos efímeros, de la insoportable brevedad de la gloria, fue un joven con nombre de pintor mexicano que debutó en el Valencia en febrero de 1994, de la mano de Héctor Núñez y con solo 16 años. Se convirtió así en el debutante más joven de la historia del club y aunque algún medio de comunicación anunció que su estreno en la Liga era el del futbolista con menor edad de toda la historia del torneo, los expertos en cifras acabaron por sacar datos de otros debuts que casi lo convierten en uno de los más viejos en llegar a Primera. En todo caso, el primer partido de Diego Rivera no fue tan explosivo como el de González o San Cayetano, y el joven de Riva Roja, pese a la gran impresión que causó, no llegaría a anotar ningún gol con el Valencia. El suyo fue uno de esos casos que suelen darse cuando el equipo atraviesa una crisis. Futbolista del filial que aparece como revulsivo y que desaparece cuando todo vuelve a la normalidad. Como él, ha habido muchos otros casos. Jugadores que apuntan maneras en el Mestalla y aparecen en épocas de crisis para servir como revulsivos para el primer equipo. Una carga de responsabilidad excesiva para un chaval que debería estar estudiando el bachiller y no expuesto a los focos y las miradas de los 50.000 espectadores que pueblan Mestalla. Pero esto es el fútbol, un espectáculo que te permite tener una carrera de éxitos por un golpe de suerte o que la gloria solo te dure 90 minutos. Si no Desespérese si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iBox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.